0: Hoofdstuk 37, deel 2 van Nicolaas nickleby door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 37, deel 2. Nicolaas blijft in de achting stijgen van de gebroeders Chiribul en van de heer Timotheus Linkywater. De gebroeders geven een feestmaal bij een gewichtige jaarlijkse gelegenheid. Nicolaas daarvan thuiskomend, wordt met een geheimzinnige mededeling verrast. David, zei meneer Ned, meneer, zei de knecht, een fles dubbele diamant om de gezondheid van meneer Linkinwater te drinken. Ogenblikkelijk bracht David door een zwaai met zijn rechterarm en met een behendigheid die ieder jaar de bewondering van het gezelschap gaande maakte van achter zijn rug een flesch tevoorschijn waarin de kurketrekker al rechtop stond. Hij trok de fles open en zette die met de kurk voor zijn meester neer ha zei meneer nept terwijl hij eerst de kurk bekeek en daarna zijn glas vol schonk en de oude huisknecht een vriendelijk plachje toewierp alsof de wijn diens eigendom was geweest maar hij het gezelschap Graag wilde toestaan er naar welgevallen van te drinken. Dat ziet er goed uit. David, dat hoort ook zo. Meneer antwoordde: David: gij zult niet licht zo'n glas wijn vinden als onze dubbele diamant. En meneer Lindkinwater weet dat wel, die wijnheeren kwam in onze kelder toen meneer Lindkinwater. Pas hier was toch niet david viel meneer charles hierop in ik heb het eigenhandig in het kelderboek geschreven meneer antwoordde david op de toon van iemand die zeker van zijn zaak is meneer linkingwater was nog maar pas twaalf jaar hier toen dat okshoofd dubbele diamant hier kwam david heeft gelijk charles zei net zijn onze mensen hier david vroeg hij vervolgens zij staan voor de deur meneer. antwoordde de huisknecht laat ze dan binnenkomen david op dit bevel zette de oude man een blaadje met schone glazen voor zijn meester neer en opende vervolgens de deur om de corpulente pakhuismeester en de knechts binnen te laten die Nicolaas bij zijn eerste komst in het magazijn had gezien, zij waren met hun vieren, en terwijl zij met een menigte buigingen de tafel naderden, kwamen de huishoudster, de keukenmeid en de werkmeid eveneens binnen. Zeven zei meneer Net, terwijl hij zoveel glazen dubbele diamant inschonk, en David is acht. Zo, drinkt nu allen op de gezondheid van uw beste vriend. Meneer Timotheus Linkinwater wenst hem gezondheid en een lang leven, zowel voor hemzelf als voor uw patroons, die hem als een onwaardeerbare schat beschouwen. Tim Linkinwater, uw gezondheid, God zegene u. Zodra de glazen geleegd waren, kwam de pakhuismeester een paar stapjes naar voren en hield op zijn manier een toespraak. De man was een beetje bedremmeld en wat hij zei was tamelijk verward en onverstaanbaar, maar men kon duidelijk merken dat zijn vreugde en dankbaarheid oprecht en zijn wensen wel gemeend waren en dit was genoeg. Drie hoezees die echter niet al te luid werden uitgegalmd besloten deze plechtigheid om half elf men bleef anders zelden zo laat op kwamen er sandwiches en bisschop en deze bisschop bijgestaan door de werking van de dubbele diamant en andere geestrijke dranken had zoveel invloed op tim linkinwater dat hij nicolaas terzijde nam en hem in vertrouwen bekende dat wat men over de jonge dame gezegd had inderdaad waar was dat zij werkelijk een heel mooi meisje was geweest maar al te veel haast had gehad om van naam te veranderen waarvan het gevolg was geweest dat zij met een ander was getrouwd terwijl tim nog in twijfel stond wat hij doen zou ik moet zeggen het was mijn schuld zei tim tot besluit ik zal u eens een plaat laten zien die ik boven heb ik heb ze voor vijf en shillings gekocht kort nadat wij van elkaar hadden afgezien spreek er vooral niet over het is het portret van een dame en bij toeval lijkt het zo sprekend op haar, alsof zij het werkelijk was. Intussen was het over elven geworden, en daar Tim, Linkinwater's zuster, verklaarde dat zij al een uur thuis had moeten zijn, werd er een koets gehaald. Meneer Ted hielp haar met grote deftigheid instappen, terwijl zijn broer Charles de koetsier heel omstandig beduidde waar hij zijn moest, en behalve dat hij hem een shilling extra betaalde, opdat hij goed op de dame zou passen, hem bijna deed stikken in een buitengewoon sterk glas brandewijn, maar hem ook weer bijhielp door hem heftig op zijn rug te kloppen. Eindelijk reed de koets weg, en nu, namen ook Nicolaas en tim's vriend afscheid en verlieten de oude tim en de twee broers daar Nicolaas tamelijk ver te lopen had was het al middernacht toen hij thuis kwam waar hij zijn moeder en smike op hem vond zitten wachten zij hadden hem een paar uur eerder verwacht maar de tijd was hun toch niet lang gevallen want juffrouw nickleby had smike onderhouden met een genealogisch overzicht van haar voorouders van moederszijde en de levensbeschrijvingen van de voornaamste daarvan terwijl smike zich voortdurend had zitten afvragen hoe dat alles in elkaar zat en of juffrouw nickleby het uit een boek van buiten had geleerd Nicolaas kon niet naar bed gaan voor hij het een en ander verteld had over de mildheid en goedhartigheid van de gebroeders Cherrybill en over het grote succes waarmee zijn ijverige pogingen die dag waren bekroond. Maar hij had nog maar heel weinig gezegd toen juffrouw Nickleby met een betekenende wenk opmerkte dat Smike Zeker wel moe zou zijn, en zij hem dus zou aanraden dadelijk naar bed te gaan. Een allergezeggelijkst jong mens. is hij toch werkelijk, zei juffrouw Nickleby, toen Smike goede nacht gewenst en zich verwijderd had. Ik weet wel dat gij het mij niet kwalijk neemt, Nicolaas, maar ik doe het niet graag als er een ander bij is en tegenover een jongeman zou het ook niet behoorlijk zijn hoewel ik eigenlijk toch niet weet wat voor kwaads erin steekt behalve dat het niet zo erg goed staat hoewel sommige mensen zeggen dat het heel goed staat en ik ook werkelijk niet weten zou waarom niet als ze netjes is opgemaakt en de stroken fijn geplooid zijn, want daar hangt natuurlijk heel veel van af. Na deze inleiding haalde juffrouw Nickleby haar nachtmuts tussen de bladen van een groot gebedenboek tevoorschijn, waar zij klein opgevouwen gelegen had, en begon ze langzaam op te zetten, intussen op haar gewone manier voortpratend, de mensen mogen zeggen wat zij willen zei zij maar een nachtmuts is toch een groot gemak en ik ben overtuigd dat gij dat ook zoudt zeggen Nicolaas. als gij aan uw slaapmutsen bandjes woudt laten naaien en ze behoorlijk opzetten in plaats van zo boven op het hoofd gij hoeft niet te denken dat het kinderachtig of belachelijk is op zijn slaapmuts te letten want ik heb uw goede papa dikwijls horen zeggen en ook de geestelijke hoe heet hij ook alweer die de dienst placht waar te nemen in die oude kerk met dat wonderlijke torentje waar de weerhaan s nachts eens afwoei precies een week voordat gij geboren werd ik heb hem dikwijls allebei horen zeggen dat jongelui aan de academie heel keurig op hun slaapmutsen zijn en dat die van oxford vooral beroemd zijn om haar sterkte en degelijkheid zo zelfs dat de jongelui er niet zonder naar bed zouden willen gaan en ik geloof dat zij wel weten wat goed is Nicolaas lachte en zonder verder over het onderwerp van deze uitweiding te spreken kwam hij weer op de aangename stemming van het verjaarpartijtje, en daar juffrouw nickleby nu opeens heel nieuwsgierig werd en een massa vragen deed hoe het diner was geweest en of alles goed gaar was geweest en niets aangebrand en wie er geweest waren en wat de heren Gezegd en wat Nicolaas had gezegd en wat de heeren cheeryble hadden gezegd toen hij dat gezegd had, gaf Nicolaas haar een uitvoerige beschrijving van het hele feest en ook van de gebeurtenissen van de ochtend. Het is wel wat laat, zei Nicolaas, en toch had ik wel gewild dat Kaatje was opgebleven om dit allemaal te horen. Ik was onderweg al verlangend om het haar te vertellen. Kaatje, zei juffrouw Nickleby, terwijl zij haar stoel bij de haard schoof en op haar gemak ging zitten, alsof zij zich voor een lang gesprek gereed maakte. Kaatje is al lang in bed en ik ben blij dat ik haar heb overgehaald om niet op te blijven. Want ik verlangde naar een gelegenheid om eens met u over iets te spreken. Ik maak mij er heel bezorgd over en het is erg gelukkig als men een volwassen zoon heeft met wie men vertrouwelijk kan omgaan en die men om raad kan vragen. Ik weet heus niet waartoe men anders zoons zou hebben als men geen vertrouwen in hen kon stellen nikolaas bedwong zijn slaperige geeuwen en keek zijn moeder oplettend aan er woonde een juffrouw bij ons in de buurt vervolgde juffrouw nickleby zij komt mij juist in de gedachte nu ik over zoon spreek toen wij bij dawlish woonden zij heten rogers geloof ik hoewel ik weet niet zeker of zij niet murphy heette maar is het over die juffrouw dat gij mij wenst te spreken vroeg nicolaas over haar riep juffrouw nickleby uit lieve hemel nicolaas hoe kunt gij u zoiets in het hoofd halen maar zo was uw arme vader nu ook altijd telkens was hij verstrooid nooit kon hij vijf minuten bij een onderwerp blijven mij dunkt ik zie hem nog voor mij zitten vervolgde zij terwijl zij haar ogen afveegde als ik met hem over zijn zaken sprak kon hij mij zo verbijsterd aankijken dat iemand die er niets van wist gedacht zou hebben dat ik hem in de war bracht in plaats van hem op dreef te helpen het spijt mijn moeder zei Nicolaas vriendelijk dat ik zijn ongelukkige traagheid van begrip heb geerfd, maar ik zal mijn best doen u te begrijpen als gij zonder omwegen spreken wilt uw goede vader zei juffrouw nickleby mijmerend hij begreep nooit wat ik wilde dat hij doen zou voordat het te laat was dit was de zuivere waarheid want de overleden meneer mijnheer had het nog niet begrepen toen hij stierf en wat de zaak iets minder zonderling maakt juffrouw nickleby zelf evenmin maar zei juffrouw nickleby terwijl zij haar tranen afdroogde dit heeft niets te maken met de heer naast ons ik zou denken dat die heer naast ons even weinig met ons te maken heeft merkte Nicolaas op er valt niet aan te twijfelen hernam juffrouw nickleby of hij is een fatsoenlijk man hij heeft volkomen het uiterlijk van een gentleman ook al draagt hij een korte broek het is een excentriciteit van hem of misschien is hij trots op zijn benen net als de prins regent die was ook trots op zijn benen en daniel lambert die man die zoo buitengewoon dik was ook, en juffrouw Biffin, maar nee, zei zij, zich bedenkend, die was het op haar tenen, maar dat komt toch op hetzelfde neer. Nicolaas kon niet begrijpen welke wending dit gesprek zou nemen, en keek zijn moeder heel verwonderd aan, wat juffrouw Nickelby juist van hem scheen te verwachten. Gij moogt wel verwonderd zijn, Nicolaas, zei zij. Ik was ook verbaasd, verschrikt, mag ik wel zeggen. Onze tuinen liggen vlak naast elkaar en achterin is de schutting heel laag. En ik had hem dus verscheidene malen in zijn prieeltje zien zitten en aan zijn bloembedden zien werken. Ik vond wel dat hij mij bij zulke gelegenheden wat eigenaardig aankeek maar ik trok mij dat niet aan daar wij pas gekomen waren en hij natuurlijk nieuwsgierig naar ons moest zijn maar toen hij die komkommers over de schutting begon te gooien komkommers over de schutting te gooien herhaalde Nicolaas met verbazing ja hernam juffrouw Nickelby wel twintig komkommers die brutale kerel zei Nicolaas, onmiddellijk vlamvattend. wat heeft hij daarmee voor ik geloof niet dat hij het deed om ons te beledigen hernam juffrouw nickleby wat zei Nicolaas, hij zou ons in onze eigen tuin met komkommers naar ons hoofd gooien en ons niet willen beledigen wel moeder Nicolaas bleef steken want de triomfantelijke glimlach waarmee zijn moeder hem aankeek trok zijn aandacht het is natuurlijk onbezonnen en lichtzinnig van hem zei juffrouw nickleby laakbaar is hij misschien tenminste andere mensen zouden hem zo kunnen noemen wat mij betreft ik durf geen oordeel over hem te vellen vooral omdat ik altijd uw goede vader de hand boven het hoofd heb gehouden als anderen hem laakten dat hij mij had gevraagd het is waar hij doet het op een zonderlinge manier maar zijn attenties zijn toch in zeker opzicht en op een zekere wijze beschouwd vereerend, en hoewel ik er nooit aan zou denken te hertrouwen zolang kaatje nog geen vaste betrekking heeft maar moeder viel Nicolaas hierop in zoiets is toch zeker niet bij u opgekomen dat is immers juist wat ik zeg hernam juffrouw nickleby bits als gij maar naar mij luisteren wilt ik zeg dat ik er volstrekt niet aan denk en het verbaast mij dat gij zulke gedachten over mij hebt ik wil niets anders zeggen dan wat zullen wij doen om deze avances op een zachte en kiesche manier af te wijzen zonder zijn gevoel al te zeer te kwetsen en hem tot wanhoop te drijven of iets van dien aard Lieve hemel riep juffrouw Nickleby met een zonderlinge glimlach uit als hij zichzelf in een opwelling eens iets aandeed denkt gij dan dat ik ooit weer een rustig ogenblik zou hebben in weerwil van zijn ergernis en spijt kon nicolaas nauwelijks nalaten te lachen toen hij vroeg denkt gij dan moeder dat een gepaste terechtwijzing zulke verschrikkelijke gevolgen zou hebben op mijn woord ik weet het niet antwoordde juffrouw nickleby ik heb laatst nog een akelig geval in de courant gelezen van een franse schoenmakersknecht die jaloers was op een meisje omdat zij zich niet met hem in een kamertje wilde opsluiten en door middel van kolendamp de dood met hem in wilde gaan hoe hij zich met een scherp mes in een bos verschool en tevoorschijn sprong toen zij met haar vriendinnen voorbij kwam en eerst haar en haar vriendinnen en toen zichzelf doodstak het is raar vervolgde zij na een poos dat het in frankrijk altijd schoenmakersknecht zijn die zulke dingen doen ik weet niet hoe dat komt misschien zit er daar iets in het leer maar deze man die geen schoenmakersknecht is wat heeft die verder gedaan of gezegd vroeg Nicolaas. die zo goed hij kon zijn ongeduld verbeet er bestaat toch geen groentetaal waarin een komkommer een liefdesverklaring betekent wel Nicolaas, antwoordde juffrouw nickleby met een heftige beweging van haar hoofd hij heeft alle mogelijke dingen gezegd en gedaan kunt gij u niet vergissen vroeg Nicolaas weer vergissen riep juffrouw nickleby uit mijn hemel Nicolaas, denkt gij dat ik niet zien kan of het iemand ernst is het kan zijn prevelde nicolaas binnensmonds telkens als ik voor het raam kom zei juffrouw nickleby werpt hij mij een kushandje toe en legt zijn andere hand op zijn hart gij zult wel zeggen dat het heel verkeerd van hem is maar hij doet het heel eerbiedig en hartelijk Daarin is hij heus te prijzen. En dan de cadeaus, die hij dagelijks over de schutting gooit. Het zijn mooie, grote komkommers. Vanmiddag hebben wij er één van gegeten, en de andere zal ik inmaken voor de winter. En gisteravond vervolgde zij met toenemende verlegenheid, kwam hij over de schutting kijken en vroeg mij of ik met hem wilde trouwen en mij door hem wilde laten schaken zijn stem is heel helder ik mag wel zeggen muzikaal maar natuurlijk luisterde ik niet naar hem maar nu is de vraag Nicolaas, wat moet ik doen weet kaatje er iets van vroeg Nicolaas. ik heb het haar nog niet verteld Antwoordde zijn moeder. Oms hemels wil, hernam Nicolaas, terwijl hij opstond: zeg er haar niets van, want het zou haar erg veel verdriet doen. En wat de vraag betreft, wat gij doen moet, moeder, doe wat uw gezond verstand en gevoel en de eerbied voor de nagedachtenis van mijn vader u ingeven. Gij kunt op honderd manieren uw ongenoegen over deze dwaze en kinderachtige attenties laten blijken als gij zo flink optreedt als in deze omstandigheden noodig is en gij er dan nog last van hebt kan ik er heel gauw een eind aan maken maar ook gij zelf zult dit gemakkelijk kunnen doen en ik behoor dus in zo'n belachelijke zaak niet tusschenbeide te komen ik zou u geen schande willen aandoen door mij dit geval zelfs maar schijnbaar aan te trekken of het als iets van enig belang te behandelen die bespottelijke oude gek hiermee wenste Nicolaas zijn moeder goede nacht en ieder begaf zich naar zijn kamer om juffrouw nickleby recht te doen moeten wij zeggen dat de liefde voor haar kinderen haar belet zou hebben ernstig aan een tweede huwelijk te denken zelfs al had zij haar overleden echtgenoot zo ver kunnen vergeten maar hoewel er in het hart van juffrouw nickleby geen kwade neigingen en weinig werkelijke eigenliefde school had zij een zwak en ijdel hoofd en het was zoo vleiend dat op haar leeftijd iemand haar en dat nog wel te vergeefs met een huwelijksvoorstel vereerde dat zij over de liefde van de onbekende heer niet zo licht of verachtelijk kon denken als Nicolaas voor behoorlijk scheen te houden dwaas en kinderachtig dacht juffrouw nickleby bij zichzelf terwijl zij zich gereed maakte om naar bed te gaan dat kan ik nu juist niet vinden zijn liefde is hopeloos dat is waar maar dat hij daarom een bespottelijke oude gek zou zijn geloof ik niet hij weet immers niet dat zij hopeloos is ik vind dat de arme man medelijden verdient toen juffrouw nickleby zover met haar overdenkingen gekomen was, wierp zij een blik op haar spiegel terwijl zij een paar stappen achteruit ging, trachtte zij zich te herinneren wie het ook weer was die altijd zei dat Nicolaas, toen hij twintig jaar was, eerder voor haar broer dan voor haar zoon kon worden aangezien, zij kon zich dit niet meer te binnenbrengen en nadat zij haar kaars had uitgeblazen haalde zij het gordijn op om het licht van de morgen die nu begon aan te breken binnen te laten het is slecht licht om iets te onderscheiden prevelde juffrouw nickleby terwijl zij naar de tuin keek en mijn ogen zijn niet van de beste ik ben van kind af bijziende geweest maar ik geloof werkelijk dat ik daar alweer een komkommer zie liggen. Einde van Hoofdstuk 37